0: 教你几句那种打情骂俏的话，好吧？全部话、哦。好的，好的。门儿<单>，门儿<单>，门儿，
1: 你知道什么意思吗？门儿，门槛儿，门儿，不是门儿，就是有点像傻瓜。对你个小傻瓜，就这种感觉。就是亲昵的哦，亲昵的称呼还。还有就是尿崽子嘛？你要做啥呀？对，对是<吧>就是你想干嘛嘛？啊、嗯，嗯嗯嗯，好的。你想干嘛嘛？你要做傻子嘛？对对对，他有你哪个哪个哪个哪个嘞？你那个哪个哪个哪个呢？你这个你你你这个傻傻傻里傻气的，是不是意意思这样？就是你
0: 怎么能够这样子呢？但他这个哪个哪个嘞？他他有哪个
1: 哪个呢？他有一个，你那个你那个哪个哪个嘞？这样吗？好有意思。嗯
0: ，对。然后我们就进入今天的正题吧。
1: 生活平淡，来点谈谈。哈喽，大家好，欢迎来到熊猫谈谈，我是胡桃，我是吞吞。呃，就其实我之前不想
0: 看《故乡别来无恙》，不是、啊，因为我觉得他演，因为我知道他是演成都的，就是生活过后，嗯、我会觉得。太近了，太近了，有一点感觉像照镜子，你知道吗？一照就感觉自己像个猪八戒一样。就是，比如说他的所有的生活场景都在你周围，然后你又觉得那个你不觉得很亲切吗？不，我会觉得说，如果我不了解他的剧情之前，我会觉得他他演了那么多故事，但其实离我很遥远，我就不想看，我想看一个远
1: 方的远方故事。哦哦，哦那你说在厦大上学的人当时不是不想看《一起来看流星雨》吗？对啊，大家可能同一个心理吧，就大家觉得就是这都假的，就太假
0: 了，你知道吗？不会，我会
1: 想，我会想要在这样子的电视剧里面找到有没有熟悉的地方哎，就我觉得一下子跟这个电视剧的距离就拉近了，嗯，就他可能就发生在你身边。当然看这个剧情啊，如果这剧情太飘太浮的话，就我就能够。说他这剧不行，不符合我我们我生活的那个环境。对，嗯、但你
0: 知道吸引我去最终决定要去看这部剧的原因是啥吗？就是当时我看到一个视频的片段，然后呃是任素汐演的那个女主角，她、嗯、在高中的时候。被他的父母看了他的日记，嗯，然后他侵犯了他的边界，嗯、然后对对对，然后又又逼问他是不是跟他的男闺蜜，对对，呃，当时的同
1: 学，<问>男同学，对对对
0: 男同学走的太近，在早恋什么的，嗯，然后我就觉得哇天哪，就是在就是在演我吗？就是感觉一模一样的情景发生在我身上过，然后导致他后来去了北京，过后他就不想回成都，嗯、他当时是。嗯、呃，说的是，他说他觉得他和原生家庭的距离最好的距离就是成都到北京的距离。
2: 嗯，
0: 结果他们公司要在成都开一个就是分公司嘛，然后又把他派回去，嗯、然后就说就因为你是成都人，所以你你还有，这是一个锦上添花的作用。嗯。结果任素汐当时说了一句话，我觉得还挺好的，她说谁规定成都人必须回成都？嗯，我我当时也想，谁规定的成都人比较<笑>、嗯？但是就导致任素汐的那个角色到她三十三岁都没有找对象，嗯，就还是拼事业。然后我就觉得说，我觉得在那个角色上有点看到自己的影子
1: 。其实我觉得中国的父母就会过度的关心或入侵孩子的边界，对隐私，就是有<对>从最外表来说。你冬天的时候你都不冷、啊，家长他他们自己冷，他们穿很多衣服就觉得小孩子也很冷很冷，所以就会去要求小孩去穿这样子的衣服，嗯，就是入侵小孩他身体上的一个边界。嗯，然后你刚才说的，比如说那个看日记，那其实就是一个隐私侵犯孩子的隐私，我觉得这样是很不尊重小孩的。而且他父母当时就
0: 是还在学校，就是有点闹到学校去，然后当众给了他一巴掌，说你怎么要早恋？他就说。什么年纪就做什么年纪的事情。你现在该好好读书，嗯、你就读书，千万不能去早恋啊、谈恋爱这些，嗯、怎么怎么样嘛。然后到他三十三岁的时候，他父母又是那种，就是说你现在该怎么还不找对象、啊？对你该结婚的年纪又立马应该结婚。嗯，然后就觉得好背离呀、啊，就是他们的逻辑怎么能这样？就是你没有给他一个培养爱情的空间和时间，然后又想要天上立马掉一个。
1: 这不是我们之前也讲过嘛？就是之前读书的时候不要你恋爱，然后然后然后一工作之后就是赶紧结婚生娃，<对>就哪哪有时间去认识，就是去培养这样的感情呢？对吧？对，可能很多
0: 人都会在面临催婚呀、啊，或者说父母侵犯边界的事情。嗯，哪怕我们还没有住在一起嘛。嗯，虽然物理距离拉远，但我觉得情感上，其实我们很老说走出原生家庭，我觉得就算物理距离拉远了过后。你还精神上还是要面临一个坎儿，就是你要从精神上独
1: 立于原生家庭，能不能经得起父母对你的逼迫、对,对的责骂
0: 对的？对的。其实我自己思考了好久好久，但我有一天突然悟了一个道理，就是嗯，检验你是不是真的独立于或者走出原生家庭的一个标准啊，就我自己的一个标准就是不委屈也不愧疚。嗯，不委屈就是说，当他们做了一些你不满意或者是伤害你的事情的时候。你不再感到委屈，因为他们的那些伤害对于你的生活来说，你有自我保护的一个机制了，或者是你有应对方法。你长大了，你不是说他们所有的东西都照单全收的时候，然后这叫不委屈，就不要对他们没有满足到你的要求而感到委屈。第二就是不愧疚，就是当你没有满足他们期待的时候，嗯，你要知道他们不是完美的父母，你也不是完美的小孩，嗯，人都是有限的时候，嗯，你就不会感到愧疚。然后，只有当你不委屈、不愧疚的时候，我觉得你就是基本上从精神上独立，或者走出了那个原生家庭，你能抵抗一些就是
1: 他们的有毒的鸡汤或者有毒的爱。嗯，是的，你不要求他们去满足你。对，不如说不委屈你小小时候想要买一个玩具，<对>然后父母没给你买，你就会觉得很委屈。嗯，那现在你有能力给自己买了，所以你、嗯、你不用觉得。就是父母拒绝你会怎么样？对，当然你拒绝父母，你也不会觉得<对>啊，是不是不孝顺啊？然后父母他他就是父母肯定会反弹很大嘛，说你怎么你怎么拒绝我们的好意呢？你怎么能够拒绝父母的要求呢？我养你这么大，你就是让你拒绝我的吗？如果你能够抵抗得住父母这样子一个责难，
2: 嗯
1: ，呃，或者是他的一个无理的要求，你不会觉得哎，我是不是愧对我父母这么多年养养育我的啊？然后他之前对我这么好啊之类的，那我觉得你是一个有自己思考判断，而且是。能够很好的保护好自己的人，当然拒绝并不一定意味着你是伤害父母对的，对对对对对因为父母他是需要明白孩子和他是独立的，对你不能去干涉小孩，你也不能去就是要求你小孩太多。是的，嗯，就有一句话就说至善之人就是非常善良的人
0: ，他往往看起来是非常铁石心肠的，嗯、为什么呢？因为他已经仁至义尽，他把他所有应该做的那些事情都已经做尽了，嗯、所以他也不愧疚于任何一个人，嗯，那个时候就是他就看起来是非常平静、平淡和有点冷酷的那种哈。但是我觉得这个东西其实说白了就是课题分离嘛，啊，就打个比方嘛，就比如说我妈经常给我说的一句话就是，她就会说你工作不要那么努力，对于一个女人来说，嫁一个好男人比找一个好工作更重要，嗯，她说你所有工作上什么的问题只要。结婚了，迎刃而解。就是你，你当然现在你觉得是就笑一下，但其实当你如果真的工作上遇到困难的时候啊，他跟你说这句话其实非常致命的，他就会是说你有个退路的，你可以去找一个人嫁了，怎么怎么样，你就不用面临这么多独立所需要带来的这种面对的痛苦。嗯，对。但是你你想想，如果是一个没有走出原生家庭的一个小小女孩，她听到这句话的时候，她会动摇的。他会想，那我现在所有的精力都应该去说我相亲，对对对，我要去相亲。我致力于找一个
1: 有钱人，可以为我花钱，然后对我百依百顺的人。再讲讲讲，这爱爱情本质是一个吸引，或者是各取所所需的一个过程。嗯，你看中他有钱，他看中你年轻貌美，那你当当你身上没有他要的东西的时候，你是你你靠什么来去留住他呢？对啊，他这
0: 句话肯定是有问题的。嗯、我就特特别对于我这种从小被他们教育来没有早恋，然后觉得就是独立和学习更重要，或者工作更重要，更不认可他的这个想法嘛。但是他会让我觉得愧疚，就是他们对我有个期待，他期待的是你应该在这个年纪结婚了，嗯、甚至他觉得你应该还有孩子才是成功的标配。嗯，那我又是怎么样和这种愧疚感抗衡的？嗯，其实我觉得是首先你要知道的是。他这句话当中是有爱的，他的爱在于说他知道你工作很苦，但是呢，他给你提了一个解决方案，这个解决方案却是不对的，就是你为了解决你工作上的一些挑战，却以婚姻的方式去解决这个东西，这个建议是有毒的。你只要把这一句话当中的一些有爱的地方吸收进来。然后呢，对于那些有毒的，你可以抗拒的时候，我觉得你就、嗯、你就已经很清醒了。这个时候你不会向他们发疯，<对>也不会说像想要去矫正他们的观念。我花了好多好多时间想要去改变他们，想要去让他们接受我的价值观。嗯，但后来你会发现，不会，他他不会接受你的，他他存在他时代的局限性。对对，然那你这个时候你所有能做，其实你想去改变他们，也是你有一点点跨越到他的边界上去了。嗯，你过多的去干涉他的选择。那他可以说他的，但你可以接受到他们爱，然后去做自己的事情，因为你知道的是，你自己有其他的方法可以去解决你现在的问题。你换工作、换城市、换啥都可以，嗯、但并不是说你一定要用婚姻去解决你工作的问题
1: 。婚姻会带来另一些问题
0: 。对，就是你不能用问题来解决问题吧？嗯、当然，可能或许有些人来说，他是
1: 结婚或者生孩子解那可能可能结婚之后变成全职太太，然后他会有了全职太太的问题。对，是呀。他学习的是如何解决这些问题的能力
0: 。对，所以我觉得有些时候，我觉得我们对父母的爱，或者说原生家庭给我们带来的一些创伤，就是你记住自己要成长成一个污水处理厂，就是能把一些有毒的爱，嗯、就是你需要水。但是呢，它一直给你灌溉的是有毒的水，嗯、但是你的身体是有限的，<化>对你身体是有限的。当你无法再去净化，用身体去吸收这些，你自己就必须得要成立一个独立的一个污水处理厂。对，你要把那个那个爱给清一清、透一透，接
1: 受不了就把它排出去吧。对，这爱心暂时不接了
0: 。对，你要不就把它排出去？你要真的要接收，那你就给它透一透，对吧？净净化一下，然后只只、嗯、喝水，然后脏东西都排走。嗯、对，这个东西我觉得就是长大过后，你可能有很多时间要和原
1: 生家庭打架，然后最后你会得到这样的一个成长吧。嗯，我觉得如果你暂时没办法跟父母就是吵赢，或者是。无法拒绝自己，比如说愧疚或委屈的那些，跟他们保持距离，先不要沟通，嗯，先自己哪天想清楚，或者是等他们缓和下来的时候，你们再沟通会好一点，嗯，就觉得不要在那种气头上或情绪上头的时候去沟通，因为这时候沟通都是没有什么效果的
0: ，对，嗯，而且我觉得就像《故乡别来无恙》这部剧里面，任素汐她也也有应激反应的，嗯，就是她父母做了一点点，就比如说帮帮他拆了他的那个快递嘛，嗯，他就会非常非常非常非常痛苦。就是他就觉得他父母又来了
1: ，嗯、哦，
0: 又来发。其实他应该是处在一个很，就如果他不不应激的话，他肯定是很平静的去处理这件事情，就事、是、论事。但他一下子先情绪爆发，嗯，然后再来讲他的需求是什么。嗯、就你能看得出来，其实我们想说原生家庭说的这么就是轻松，对对对，你要不委屈不愧疚，但其实你要真正的去做到这样的话，还是挺难的
1: ，很难。我觉得我自己也是花了很久才能做到，就是当父母给你提要求的时候，你能够不会那么愧疚的陈述你现在的难处是什么，你做不到他的原因是什么，然后父母来接受你。父母他会跟你大吵几次，你吵的时候，你就吵吵完事儿了，但你就坚持你的原则，后面父母就会慢慢的去妥协，然后他现在就开始理解你为什么不这么做了，就都需要有一个过程、嗯。过程。所以就是像。胡桃说的一
0: 样，我们要给他一些时间和空间，对，对就让大家都沉淀一下，冷静,、嗯、冷,静冷静，去思考思考。嗯，嗯给他们一段时间，他们也会成长
1: 。我觉得，如果父母是爱你的，他会去理解你，比较好的去跟你沟通。嗯，如果父母他不是爱你，他真的他生你养你就是为了从你身上获得一些东什么东西，嗯、然后你你拒绝了他，他当然会恼羞成怒，然后后面还会不断的再给你提一个要求。嗯、那这样的父母，那为了你自己还是真的少接触比较好
2: 。是的。我觉得
0: ，嗯、虽然我现在在上海，我的物理的身体是在这里，嗯、但我精神上仍然觉得我是成都人，嗯、成都才是我家乡。嗯，对。那其实我有些时候在思考一个问题，所以我就说家的边界在哪儿呢？嗯、因为以前对家的定义是大家都要同住一个屋檐下这、就是、一个条件，嗯、然后第二条件是大家都要有经济上的联系，嗯、第三就是大家有精神上的这种亲密关系嘛，对吧？就我们是血缘啊或者什么样的，然后最后就是说。彼此要有责任，就比如说生病了，你得照顾，你不能跑。你再重复一下你刚才说的第一个条件啊，居住，大家都在一个屋檐下，嗯。第二就是经济财产上，大家是有互相牵扯的，嗯。第三个就是我们情感亲密关
1: 系上
2: 、嗯、有情
0: 感关系
1: ，嗯。最后一个就是我们彼此要负责任。你、嗯、这让我想到跟对象，对啊，就是就组成家就是这种感觉。对啊，你现在比
0: 如说像家庭嘛。以前我们统计人口的时候是一个户口本和一个家庭户，嗯、对不对？嗯嗯、但你看现在，以前的家庭户口本上可能是爷爷奶奶，然后爸爸妈妈，然后再是你，嗯。现在基本上没有
1: 这种三代同堂的家庭户，对，我直接一个户口本就我一个人。
0: 对你户口本就是你一个人，嗯、然后你跟你对象如果结婚了的话，那你们就是两个人合成一个家庭户，对吧？嗯
1: 、那现在是相当于我们的家庭结构在急速的改变，变简单了，变。散了，嗯，说明现在人口流通变频繁、变容易了呀。因为以前三代同堂，那不就是大家也不怎么会往外走啊？那你你没必要去编户口本，对吧？是的
0: ，嗯，还有就是计划生育嘛，还人也变少嗯嗯
1: 嗯。还有一个说明我们的就是政府的办公流程变简单了。<的>你想现在办一个户口本多简单？你要是像以前要交各种手续，或者是要去很复杂的要排队啥啥啥，估计人家也不愿意再办了。对，就光是折腾就麻烦。
0: 那你说像这样的话，会不会对我们对这种家的观观念变淡
1: 薄嘛？嗯
2: ，
0: 就是比如说还有一些传承，你想那些大家族之所以有一些精神上的传承，就是因为他们住在一起，可以每天都、嗯嗯
1: 、哦言传身教。是啊
0: ，嗯、我觉得有一些东
1: 西还是要物理距离的接触的。虽然现在我们，比如说，比如说你的方言，对，如果你不在那个环境，我表弟他应该是读一年级的时候就离开了我们那个地方，就是。现在是到了市区，市区它是不讲方言的嘛。我们客家话是以县，县里面会讲客家话，但到市区的话就很少，哦、大家可能就讲普通话去沟通了，因为每个县他可能讲的都不一样嘛。对，然后他就现在只会听，他不会说。说对，哦、你看那个款最简单，就是说你从语言来说，你就没有那个感觉。嗯、那如果住在一起。可能爷爷，或者是你其他的、其他隔壁家的他的爷爷，或者是舅舅、舅
0: 妈，对，他也会
1: 教导你一些，比如说我们的家训是什么呀？对。然后，然后我们这边也要要要有什么习俗啊之类的。但是你要是，比如说你不要城市，我的小孩，那我就根本不知道，然后我们也没必要，我们也不会跟他说这些东西，确实<是>，所以他就会忘记一些习俗。所以
0: 我觉得这个剧他有一部分可能也想要探讨这种家，嗯、或者是。和故乡这种关系，但是我觉得要不要再继续往下挖？
1: 可以再往下挖。<以>然后我觉得家的观念的确可能有一些文化，或者是家家里面的一些教育会有点点淡薄掉。以前我们中中国的人际社
0: 会是插叙格
1: 局。就是以你自己的小家
0: 庭、嗯、大家庭、宗亲、宗族、邻里，然后再扩大到市，然后再是国家嘛。嗯、就是大家都是以家本位置的。对对对对，对就是货币叫金本位制，中国的这个人际网家本位、家本位的本位。对
1: 对对，像我们那边就有宗祠嘛，然后就有家就有家训、族<对>谱，然后还有家风，就是各种一堆的文字。你让我现在说我们的<本>我们家的家风是啥，讲不起来。但是你们家有族谱吗？有啊。可厚了呢！哇，嗯，你们这个传承还挺厉害的。我都不知道我们家是没有祖，就福建、广东那边还蛮多族哦，山东也有，就是那种大家族，比如孔家、嗯、肯定是有族谱的嘛。嗯，哦，我们那边不是有土楼嘛？土楼的话，你就可以看到墙上会有百家姓，嗯、然后每家每然后像我们那比较大的家，就是姓氏，它就会有个家风家训是什么。嗯，但我就看着哦，原来是这样，但是我也记不住。但是从另一个方面来说，虽然说传统的家风会淡薄，但是。每一个小家可能就是呈现出这种多元的特征，就每个小家他可能都有自己一个教育方式，嗯，然后他又可以呃吸取一些西方的教育，然后他自己接受的一些教育去给教育给下一个小孩嗯，就他是一直那种发展和生长的，
2: 嗯，发
0: 展和生长。哎，那比如说就是按你说的那个意思，我理解啊，就是说现在的人他其实有一个总的一个社会网络，嗯，那么现在家庭不是那个社会网络最大的那部分了
2: ，嗯、他
1: 可
0: 能在缩小。就是家庭的那个大家族的变成一
1: 个原子，原子
0: ，对对对，嗯、然后可能你的小家庭和你姐就是你表姐表妹的小，就大家不会像以前住在一起了，嗯，但是呢可能会联系，但就不像以前那么紧密了，对对，然后一个人还有其他的社会网络，嗯，现在我觉得有很多就是新的这种社会网络会有，比如说像你的同学、同事，这些都是你的社会网络，嗯，那有一些，比如说啊，我又举个很极端的例子，就是那种一直都没有生孩子的，然后。非常爱事业的这种啊领导啊什么，的，可能对他们来说，公司的这个网络就是他最重要的一个网络，反而不是家庭。啊、嗯哦，对对。那你现你觉得就是像现在这种冲击，就包括我们家庭规模在逐渐原子化或者逐渐变小的情况下，这种其他的社会网络会对我们家庭是一种互补还是互斥
1: ？其实我我觉得按按按照你说，如果一个人不成家，然后也不生孩子，嗯，那么他可能在所谓家这个概念上没有什么文化，他对之前的传统的家族的那种观念或者是家的这个概念算是一个冲击吧，就是很多东西是没有得到延续的。但不能保证说我结婚生了孩子，嗯，我当然我有我自己家的一个文化小文化，嗯，但我也并没有指望着我这个小文化能够我小孩能把延延续下去，嗯，就。以前的父母，或者是更长了一辈，就想我们家家风是什么？你要是我们家人，嗯，你就要遵守这个东西，要不然你不配进我家门，大概是这个意思哈。那你说我们现在教导小孩，我们会这么说：你要是不不遵守，我们我们也写几个字家风，不遵守这几个字，你就不要进来啊，就没有那么的正规，或者是没有那么严肃去教导小孩。嗯，然后这种可能也没办法说去把它传承下去。但我觉得我们自己的中华文化里面有很多就是传统美德。我们自己本身也是在践行着的，就是它能够一直流传下来，践行的一些东西，它是会自然而然往下去传递的。嗯，你从这个泛意义上的家的概念来说，我觉得它有点被冲淡了。对，但是它又散开来了，你明白这个意思？它散开来了，可能是一个阶段性的，然后它会以一个新
0: 的这种散开来的形式，形成一个新的自己的一个家庭文
1: 啊、嗯，就比如说我们，我我们宗祠很多很多人，他。可能去了不同的地方，嗯、<哼>去了全世界各地，嗯、<哼>但是每一个地方，它可能会成立一个某某市宗族会，就是有点像是老乡会，有点类似的，就是、哦哦。比如说廖姓，廖姓宗祠会，呃、嗯，就这种的哈，嗯、他们现在有一个聚集地，嗯，然后这个时候可能会去讲一下我们这本溯源，什么廖氏的一些东西，啊、哦，然后可能会在这边讲一讲，然后回溯一下相相同的一些感情，嗯、会有这样子，就比较大大的姓氏都会有这样子的，嗯，啊，然后他们但平时又各自在忙，嗯，你不会说这个事情一定呃一定会、就是、成为他们生活的重心，对对对对对，但是他们有这个理念，嗯，但他以后他们小孩他们信这个姓。他们可能就是又会感对又会觉得，哎，我爸爸以前是这里，或者是我姓我姓廖，我也是这个宗祠的一部分。你就听起来可能就是因为你的姓代表了这个姓是后代的一部分，你就会去了解一下他的文化是什么。虽然他不会给你带来特别多的一个，比如说一直的那种文化的宣呃宣导，但你会去就是跟他产生一个连接。我觉得这也是另一种形式吧，就不再是大家都住在一起，嗯、而是说我成立一个根据地，或是我<哇>我有个像就像社团。嗯，你们平时都自己各自玩上课什么的，然后你你有空就到我们这社团来，然后我有一个兴越越会。<笑>对，有一个兴趣在这边集合。<有>然后这次是因为你你姓氏而在这里集合，嗯，相当于是说家族的那个东西，它就原来是聚在一起的，嗯，然后时代的洪流把它冲散，或者是交通把它冲散，它就分散在了世界各地，嗯，世界各地就、啊、它就变成星星之火了，你知
0: 道吗？啊、就每
1: 一个都有一个点，嗯、然后大家有有缘就会聚在这里。啊
0: ， uh, 那会不会还有另外一种形式？比如说，像我看那个《故乡别来无恙》的时候，有一个灵感，就是当他们四个不同性的女孩，虽然她们有就是表亲的关系嘛，嗯、但她们四个住在那个其中一个女孩家的时候，有那个怀孕的那个女生。她有一个大 house，、嗯、然后她们几个小姐妹每次下班都会在她家住。嗯、然后让我有一种互助新模式，嗯、就是生活互助的那个团体新模式，嗯、就是除开家庭之外的其他生活关系，嗯、就比如说姐妹，还有因为她不是有一个渣男前夫，然后不在了嘛、嗯。那他那她那她生孩子的时候，这几个姐妹是绝对是承担了丈夫的那个角色，嗯、就是照顾她的这
1: 个角色。嗯嗯、而且我觉得就是会不会有可能以后会有这样的互助形式？就是现在就有啊。啊，现在就有、哦、我有看到好好些篇报道，一个是韩国的两个女生，就是也是闺蜜，就是她就没有爱情，对，就没有爱情，<对>呃，也不算是闺蜜吧，就是可能有一个女生她是到了三四十岁，然后还没有呃没有对象，然后她父母就很着急，<对>然后她就分析了一下情侣之间。他说：“情侣能给我提供什么？就可能后面我们可以互相照顾，嗯、然后跟我一起分担房租、电费，嗯、然后可以一起做饭，就是互相生病的时候照顾一下。”对，然后他就找到，想到他一个好朋友也是单身的，嗯、然后就问能要不要一起住，然后两个人一起买了房，就写两个人的名字，嗯、就跟情侣差不多，只不过他俩就是呃，像是合租的室友。对，啊啊、嗯，这种就是他们
0: 生活互助团体。对
1: 对、嗯、对，他们跟情侣就是除了没有情侣那个感情和爱，就其他就是。我们俩一起合买了一套房，然后我们生活中互相帮助。对，嗯嗯
0: ，哎，但是他们这种生活互助团体区别于家庭的一个很重要的就是在于他们没办法去承担赡养老人和养
1: 育<这>养育小孩，只能各管各的
0: 。对，就是他们区别于家庭还是不太很不太一样的，因为我感觉家庭承担的更多的是再生产的责任，比如说你要生育，嗯，然后你要去赡养老人，你说老人怎么办？你说
1: 你们俩互助对吧？那你爸爸妈妈老了时候怎么办呢？就是各管各的父母了。当一方的父母需要帮助的时候，另一方是没办法去帮他的。对对，他就只能自己去承担这件事情。就是说，在这方面，感觉还是没有办法去取代家庭，但他却是一种互补的形式吧。我总不能说我找不到对象，我就这么孤寡一个人？然后我要是到了生病了，没有人照顾我，就解决主要是解决这个问题。他虽然没有那个伴侣之爱，哈，对，嗯嗯，我觉得他就是一个。一个可能性，嗯，现在可能需要去探讨它的可行性。对你需要找到一个跟你一样单身的，以后也不打算结婚的人跟你一起，要不然如果他到时候结了婚，你还是一个人。所以这我也看，我也我也看到过另一篇报道是讲，呃，就是六七十岁还单身的女性，她们是如何看待这个自己现在这样子一个情况，而如何生活的。他、嗯、采访了四位女性，嗯，有一位过得很好，那是因为她有钱啊啊，然后但是她家人也是会担心她了。然后他也有他的弟弟和他的就是弟弟的孩子也会过来经常看望他，嗯，就让他也不会那么孤单。嗯、然后他自己也比较有钱，所以过得就还行。嗯、但另一个就是其他的，你要没有亲戚朋友在你身边，你自己也不是很有钱，<前>然后你身体还不是很好，你住的还不是特别繁华的地方，嗯，你就会出现你生病了，你又没法，就是你得自己照顾自己，自己就是你这个时候还是会觉
0: 得家庭它仍然是抵御一些生活风险的最好的基本单位。对，但是就像你刚刚说的，大家都像一个蒲公英或者是星星之火一样被
1: 散到天涯海角，它它会削弱家庭的凝聚力嘛？我觉得会的。嗯，比如说现在我在上海，嗯嗯，然后如果家里面有什么需要的话，我可能就不一定会回去，我最多就是可能给一个问候或者是出一点钱，嗯，表示一下自己、嗯、自己的心意。我我还有另一个亲戚，他们是都在厦门，基本上就是跟我同辈的，就是表亲、嗯、表亲家的。小孩他们是都在厦门，嗯、然后他爸爸妈妈，他他们的爸爸妈妈就会经常去厦门找他们。嗯嗯就算是他们一家五个兄弟姐妹，就爸爸妈妈那边五个兄弟姐妹的小孩都在厦门，嗯、他们就经常会一起聚，然后或者是一起回家。他们凝聚力肯定比我们家强。就这、嗯、你会羡慕吗？嗯，有时候觉得还挺羡慕，但有一种就是不可兼得。嗯，比如说他他们的确是父母都能帮忙照顾孩子，嗯、然后或者是我我有什么事儿，我的姐姐姐姐就过来帮我一下了，然后家里有什么事儿就我们轮流派人回去，就是这种你会觉得、嗯、呃很,<暖>很轻松，对，很很温暖，很有安全感，然后就可能每个月大家聚一次，你就很有家的感觉。嗯，那另一种就是，如果你想要自由，或是想要更大的，可以看看到更大的世界，或去闯的话，嗯、那你就只能做取舍，嗯、只要离家近，你也会受约束，就是。嗯他一定会说，比如说你现在单身，你在家都待着，你爸你爸爸不天天催你找对象啊？嗯嗯，你但是就是因为你在你在上海，最多就是接接电话催你找个对象，对不会像你从天从上从你出早上出门到你晚上回来还在说<对>你怎么还没找对象？对,对
0: 我可能就在成都北边上班的话，他们可能从南边开
1: 车要到北边来，就耳边叨叨叨。对对对、啊、然后就是。爱的同时，可能又是那种束缚，你懂吗？懂。对对对，你这
0: 个让我想到了一个电影，叫《疯狂原始人》，我不知道你有没有看过。他、啊啊啊、就是讲那个原神，男主角是那个爸爸嘛，嗯、他就是很强壮，然后又保护他们一家子，然后他的奶奶什么，嗯、就反正就是所有的人，就是他是那个家庭的核心，嗯、核心成员。然后他有一大家子人，他就很有你刚刚说你们那个表子表妹的那种感觉啊，嗯、就什么都操办了，然后有一个很安全感，嗯。但他们一家人当时就突然遇到了一个，嗯，孤独的，或者是有点像流浪的一个一个人活动的一个单位的一个小家庭，嗯、就他只有一个人的一个年轻男孩子。嗯，但是那个结局就是这个年轻的男孩子带他们走出了就是安全舒适区，拓展了新大陆。嗯，就是但他们是有一个电影里面有个台词，我觉得记得特别清楚，他就说单独空间，或者是让你能够停下来有自我思考和孤独。是人类文明的一个启蒙，嗯，只有当你脱离了家庭那个舒适区，你能够有一个单独的空间，有自己的一个思考的时候，人类才会有进步
2: ，嗯
0: 。然后我就觉得，这个可能就是我们现在经经济在发展，它有那样子的很原始的、很有安全感的家庭，像堡垒一样在那里，可以让你住进去，就感觉是说我就好像可以扛打所有风雨啊。嗯。嗯它也有一些。孤独的孤勇者在外面去开辟新
1: 的、探索新的模式。对，对，就是看个人选择。像我，我问那些表姐，我说你这样子幸福吗？她说她当时选择嫁给她的对象，她对象也就是跟她同一个地方的人嘛，嗯，这也是父母介绍认识的。她就觉得以后想过一个安稳，然后也不用太操心、劳累的日子。他就明白自己要啥，所以他现在就过得还蛮蛮舒服的呀。就是然后离家里又很近，他父母也对他满意，然后生了两个小孩啊，他有，当然他也会工作啦。这个日子就会过得很舒服，不会像我们这样。因为你作为开拓者第一代，嗯，你肯定是辛苦的。你在
0: 旷野上去探索，就会面临很多的野兽，很多的风险，很多的危险。对。但是扛住了，你就知道探索的快感。嗯。但是。我知道他们去就就是不同的人生选择，对,对对对，他有不同的幸福的来源，对,对对对，嗯对
1: ，所以我觉得就各各取所需。当然你会羡慕他啊，他们家好团结，然后他也好开心，就经常可以回家，然后你也可以在
0: 新的地方创建自己的家庭文化
1: 。对啊，我觉我觉得这是我自己想选的，我就会把它按照我自己的模式去建造
0: ，做第一代创造者。对，那我还想说，其实这个东西跟孝道。其实有很大的联系，就比如说像《故乡别来无恙》里面，嗯、我不是跟你说那个呃找不到工作的女生，她回成都是因为她她妈妈生病，嗯、对，她妈妈又生病了嘛。那你觉得现在这种家庭结构这样，嗯、特别是有很多的男生结婚都要靠父母出很多钱，嗯，你觉得这个是一种啃老的行为，还是一种新时代的这种尽孝的方式呢？
1: 你你觉得你这边有一个是说那个女生为了因为她妈妈生病，所以回成都找工作，嗯嗯，是一种孝道，嗯，还是说这是两个问题？<要>对，两个问题对，我用父母的钱，然后我也没有在父母身边，就哪个会？你觉得这两个都是孝道吗？是这个问题吗？是。<笑>好，第
0: 一个是传统的，肯定就是传统孝的对对
1: 对对,对对，我觉得第一个话肯定就是嘛，因为他的确是为了他父母，那尽孝就是你为父母着想。对吧？你去在他床床<对>床头照顾他，然后第二种的话，我觉得得看吧。如果男男生结婚用父母的钱也挺现在挺正常的吧？因为你比如说你买房，你什么时候能做到买房结婚不靠父母？那个时候你可能已经三十五或四十岁，或者是你刚好抓住这个时代风口，你创业成功。但是你想想，<对>中国有多少人能做到这样？对对吧？基本上都得用父母的钱。那父母其实也是为你准备好这个了。你说你一时逞强，嗯，不靠父母，那你到时候三四十结不了婚，你父母才骂你不孝呢，嗯，对吧？所以从这个角度讲，跟你后面说你去照顾老人，其实不违背的呀。嗯、比如说，如果呃男生的父母生病了，那当然第一个选择，男生可以选择回去；那、嗯、第二个选择，你在这个新的城市，你好好工作啊。你父母生病，你把它接过接过来了、啊。来你去的城市肯定是比你原来家乡更好的城市吧？嗯，那么它的医疗条件。肯定比原来更好，那那这种也是一种尽孝的表现。啊。第三种就是你可能在这个城市混的不怎么样，嗯，就是也没有还没买买起房，当然父母可能也支持不了这么多哈，没买起房，然后自己也去拿个普普普普通的工资，这样父母接过来也不现实，这开销太大了。嗯，这种就只能比如说你去让旁就是让亲戚，就是比如说你的表弟表妹、堂弟堂妹去帮个忙，然后你多出点钱，然后陪你父母去看看病。嗯，大概是这种，就是也算是尽孝吧。当然，但如果你说那种用父母的钱，后面又不管父母，那我觉得就是，嗯，那的确就是不孝的。我觉得后面赡养父母这个方式有很多种，对，只要你跟父母商量好，就你接受，嗯、父母也接受就可以
0: 了。嗯哦。嗯我觉得很多人产生愧疚，就是在这一点上产生了愧疚感。嗯，就是对于孝这件事情，我觉得对于是深种在每一个中国人内心的一个伦
1: 理对，道德要求。但<对>嗯，我觉得孝并不一定就是在父母身边。比如说，父母希望你在他身边，但你也有自己的追求，你希望在外面闯，到不想回故乡的话，嗯、那我觉得你们这个尽孝的方式就是要平衡，尽量平衡双方的一个需求，嗯、然后双方都满意，就是尽量接受一个效果吧。牺牲任何一个人，我觉得都会有不甘的。嗯，那如果你只顾满足你的需求，嗯，就是我一定要在大城市闯，你们谁也别拦我，让父母生病了，你不管他。你我也管不了你啊，我自己很多事要忙呢。嗯、那这个其实就忽视父母那边的需求，我觉得这个就是双方需要沟通的一个过程，这个过程会比较艰难，难两全的。当然能两全最好，两全不了就只能取其一了。真的人到中年，特别是你上有老下有小的时候，很难说你有自己的生活了。哎，你说这个时候是不是还挺羡慕？就是你那个表姐表妹他们那种，就是大家都是一个堡垒一样。嗯、对，你就觉得哎呀，比如说啊，你家小孩生病了。你的那个弟妹，他又刚好有空，你就说能不能帮我去带小朋友去医院？哎、啊，不就好了嘛？所以就觉得，最
0: 后我们这期节目落脚落脚是回家，或者是不回家。嗯、其实我感觉，就大众的一个情绪，还有一个现在的经济的情况大环境下，我
1: 觉得大家都好像比较偏向于找堡
0: 垒式的这种
1: 。不，过，但我觉得，比如说我在我在上海，我有、啊、我有你们就是好朋友，啊、我觉得好朋友又是一个。新的堡垒、嗯，对对对，怎么说呢？家或是血缘关系给了你一个有人保护你的那个方式，嗯，因为相当于是你孤身一个人来这世界很难活下来，但是你有家人，嗯，他是你的第一层堡垒。嗯、但如果你后面长大了，你能自己出去闯了，嗯、那你自己去见你第二层堡垒，就是你的老师、朋友、同事，嗯，还有你的公司，嗯，他可能就是会第二层保护你。当然，这是你自己需要去经营和完善的。嗯、还有一个就是你的邻居，嗯、可能在上海大家。可能进进进门就会把门关上，就都不认识。对对,对,对对，不认识你邻居是谁？嗯、要不是、嗯、比如说疫，又不是因为疫情，嗯、我都不知道我上下前后就是隔壁邻居都长什么样。对，就是大家都互相不认识。嗯、但我觉得，只要你是善意的，然后你多，比如说你去社区多晃晃，然后多跟人家打招呼，我觉得混个脸熟也你也能够建邻里关系，因为远亲不如近邻。那你为
0: 什么你这么一说起来，我就觉得要在大城市构建，就是它会有新的堡
1: 垒形式，就是。
0: 不同不同的一个网络，嗯嗯，对，就就是你会功能化一些。对，
1: 同学老同学,老,同学老师，然后同事同事可能也住在一个小区，嗯、而且并不一定比家人差呢。对，就他们他们跟你同龄，然后跟你的都在这个城市，他们能给你更好的一个建议，更贴切你现在现实一个建议。嗯，但是我在想一个问题，如果把你表姐放在你的位置，比如说你们俩互换互换人生一段
0: 时间，她、嗯、会不会有点不适应啊？嗯、假如说就什么都基础都有，比如说脑子一下。一喷按一个键，然后他那个、嗯、你你所有获得的学历上的所有知识安在他身
2: 上，嗯
1: ，但是就是对性格不变啊、哦，他可能会觉得我为什么要去进？我在公司我就只想把活这活做完我就下班，对，然后回家我想把门一关自己好好休息，嗯、然后孩子上学就上学呗，老师找我再去找他，你还要跟就是、嗯、家长说去啊？哎，那对，所以
0: 我现在发现了那种非常哀的人，他反而其
1: 实是更喜欢回家的，回家的啊、嗯呃，我我有个。特点就是我还蛮喜欢问人的，我发现，<笑>就是老人<笑>没有，因为我好奇啊，特别搞笑一次，我去坐电梯，然后下一楼嘛，嗯、我碰到一个领导，嗯、隔壁隔壁部门的领导，我说我怎么好久没见到你呢？然后他说哦出差了，我说哦我就说不是我的错觉、啊，然后我跟我一起下去的同事就说哇、哦、你好意啊，领导<对>你还能这么跟人家唠嗑，你都不叫人家名字。<笑><笑>就比如说，妈妈我总你好，我就直接就问，我怎么好久没见到你呢？你真的好硬，你就是买一个麻辣香锅的人说，哎呀，你
0: 们家口味真好人，人我在想你们认识吗？你
1: 就这样说，<笑><笑>就一点点自来熟，但是我这种感觉不会给人那种我是在奉承你，或者是巴结你，或者怎么样，嗯、我就是比较天然自然，对我就是内心的就想。跟你说这么一句话，然后说完了就结束了。但我觉得是我说出来
0: 就会觉得有点拧巴，我就感觉就是我我会，其实我感觉,我感觉很
1: 刻意，是吗？对，
0: 我不会，我就我就会觉得啊，领导在那儿，我赶紧
1: 掉头走了<笑>啊。啊不，我是看领导，因为这个领导我我觉得他很好，就、啊、我就感觉他很好，所以我就想跟他打招呼。然后有些领导又，然后他他迎面走来，我转我就走。对，确实也是，也有碰到这样子的领导。
0: 但我觉得我还是在你身上看见了艺人的光彩
1: ，太艺了，<笑>就打趣，呃、哦，无所谓，就是当你保持一个我觉得开放心态，我也没说我要。我要巴结你，你要给我什么东西？<对>我从你身上没有什么可获得的。你就是感觉很友好，嗯、啊，很热情。对对对，给人打个招呼。对对对，我也没说，嗯、呃，聊完之后，然后这话题终结，我会觉得尴尬。不会啊，就是就是想跟你打声招呼嘛。哦，那我就是那种贼尴尬，我就是在一个搓搓小手，脚趾抓地，你知道吗？<笑>就是你讲话的时候一定要自己非常想，就一定是自己想你讲，这样子整个才会比较轻松，然后也会比较的自然。嗯、你要是自己硬硬聊，天呐。就很尬，对我我很难去做违背自己内心的事情。嗯、我是那种有情绪就会表现出来的人，嗯、其实这种比较容易快乐，确实没、啊、有道<实>因为我哭我就会哭，然后哭完之后我就开心了。这不就是那种
0: 什么保持童真的心态嘛？对，哎，那我们接着讲还是讲一讲成都啊？嗯，你都可以啊，因为胡桃之前是因为工作原因去成都待过一阵子嘛。对，那你对成都的印象是什么？
1: 呃，其实我对成都印象可好了呢。成都给我感觉是有烟火气，又有现代感。哦，呃、上海没有烟火气吗？上海烟火气没有成都、啊、那么好啊，没有这样浓。那下下了班六点，正的成都人六七点下了班之后，路上就有路边摊，开摊、啊。对对对，嗯、你就这边吃点东西，买点东西。然后他们讲的都是那种方言啊、嗯，你就是方言，你方言你又听得懂，你就觉得哇好亲切啊，就是大家好像都是。邻里，你知道吧？啊， oh. 因为当你讲讲你同一个话的时候，包括比如说你在上海地铁站，如果你听到成都话，你会觉得很亲切。嗯，啊，一一样。所以我就觉得，就是下了班天就要黑了，然后路上都开始推出小摊小摊就是有灯嘛。嗯。然后就那个热气腾腾的感觉，你就觉得哇，嗯、开始生活了。嗯，嗯、啊。然后现代感觉是它他有很多高楼大厦，嗯、然后你也可以去逛商场，或或得到一些什么，就是比较现代化的一些服务。对对对对，我觉得这也这就很棒。然后那个成成都给感觉就是它有人文，嗯，然后也有自然，哦，就
0: 是它山山水水也多，嗯、然后它也有文化底
1: 蕴，有一些历史
0: 的典故、嗯、发生地
1: 之类的。嗯嗯、我最明显给感觉就比如说我去西岭雪山，就、嗯、可以，我想“穿含西岭千秋雪”的感觉，嗯、哦，我能够懂了、嗯。哎，真的是从成都
0: 是，是天气好的时候可以看到西岭雪山的。对对
1: 对对，是啊是啊。然后还有什么去杜甫草堂这？就感觉到古人那个时候为什么会写出这样的诗呢？就是他能够这种感同身受
0: 。嗯
1: 嗯，我就觉得成都这样特别好、嗯。那
0: 你在成都的时候有遇到过地震吗
1: ？没哦，有很小的一个地震。哎，你就没感觉？对，他们都感感觉，然后非常淡定。我说那你怎么不跑？他说这么小地震怕啥？不管
0: 他。对，真、这、的、个、对我们成都来说，就是大震跑不脱，嗯、小震不用跑，就
1: 是,<笑>是就是你就在那边待着就好了。对
2: ，你就待
0: 着就行了，你就认命吧，就是感觉活了。其实我觉得成都的那种。洒脱或者是豁达，豁达是跟地震有关系。嗯，就是08年，我觉得还是挺塑造了我们活在当下、活在当下的一个精神。我觉得是是这样的。那你在成都待的学到的最经典、最常用的一句四川话是什么？把四
1: 川话。啊，嗯、把把安逸的很，安逸的很，安逸的呗，把死的呗，你就没有那个<笑>没有感觉那个语调是吧？安逸安逸的很，你巴适的呗，很很<笑>、嗯、塑料塑料成都话，塑料成都话就是安逸安逸。哎咦，哎咦<呀>，啊，对对
0: 对，就就稍微要重一点音，嗯、就是刚刚那个带你看那个李雪琴她演的那个角色是个基层公务员嘛，嗯，然后他不是去就是帮那些打麻将的叔叔，就是就是他在旁边围观，然后就在那说说说这个人什么牌，那个人什么牌，嗯、我们四川人打麻将就喜欢说，要不要在那老批批嘛，就是冒皮皮，你肯定你就听不懂什么意思。嗯对，不要那边瞎说冒泡泡，对对对对对对对对对，好生动啊！对对，就是不要让么皮皮嘛，冒泡泡的那个冒，然后皮就是那个很皮皮皮球的皮，对对对。就这,这种俚语，还是可能你就算音是那个音，<我>你还是不知道什么音
1: 。对对对对对，是这样的。嗯，所以你如果因为老老成都人，他特别多这种话。对，像新成都人，就是或者是年轻点的成都人，他们可能没有平时那么多的这种俚语的交流，而且又大部分在学校讲普通话，通话所以他们的话我都是能听得懂。
0: 对他用的词不会太当地的那种语,对对对语调他，他会用一些组合是比较现代化的词，嗯、但只是
1: 音是比较成都话的音。对,对对对对。
0: 当时在成都的时候，有没有感觉到就是成都它基层文化还是做的不错的，或者基层、哦、基层服务做得不错的？我觉
1: 得那边文化建设很好，就我我在你、嗯、当时在武侯区住嘛，对，武侯区每每周都有举办一些就是活动，活动比如说插个花，啊，还有一些什么心理疗愈的那种做、啊、工作坊啊，啊然后还有反正就每周都有活动。我想，哎、啊，我在我在上海咋没感觉到这么好的那种社区文化呢？可能
0: 上海也有，但是
1: 只是我们。流动性太大了，呃，没有啊，我在这，我现在住的地方也住了两三年，我怎么感觉有呢？哦，对你那个地方哦，还有我我我们小区可能有，但它频率没有这么高，他可能一个一个月搞一次，而且他是工作日搞，哇、哦，救命啊，谁工作日去参加这些？就只有大家大妈参加，但是成都那边就是周末搞啊，有很多年轻人参加的。嗯、确实，我跟你说，我对基层建设，就是包括像这部剧它
0: ，他嗯演李雪琴的那个角色，我觉得其实是最成都特色的。整个社区文化非常丰富，嗯、然后我们社区有很多老年人嘛，每到一个节日都会让老年人他们上去表演节目，然后我们又有一个广场，那个广场就是舞台，你知道吗？就是就有些时候感觉就是他们很愿意在上面去办自己的演唱会，嗯、然后呢，他们有些办的还不错，然后你会作为就是散步的时候饭后散步，你会觉得哎好热闹，还有生活，对对，好有生活，然后他们也会在那跳广场舞。这一点呢，我还是很喜欢成都。对对对，还是要给那个巨野点个赞吧，就他们能发现这个，是不是他有在成都做充分的调查？反正我所有的高中同学，他们都学历很高，他们回成都都当公务员了。所以可能成都的这个整个服务体系很好，也因为都是个一群高知的人群在服务嘛，嗯嗯
2: 、他肯定会在想怎、啊、些创造力，对对对对对
1: 。不过，的确是。就是工作机会，其实北上广深是比较多的嘛，但其他地方你说比较好的工作，可能真的是公，务，因为公务员可能是排第一的，嗯、然后接下来什么医生、老师这些，就是事业单位啊，嗯，这些会比较吃香。对，就是像这部剧里面，呃、王子璇那个演员叫王子璇，然后他演的
0: 一个角色，然后那个角色就是中央戏剧学院的什么，就是编导还是编剧什么专业、嗯、研究生毕业，然后结果回成都找不到对口的工作，只能去什么。剧本杀的，做一些主持人，嗯，然后去广告公司做文案，就感觉一下子就，嗯、明明是一个很有呃艺术情怀的、有创作能力的一个编剧创作者，结果到那边去做一些就是，
1: 哎，感觉没需嗯不需要特别多技术含量的事儿
0: ，不匹配他能力的事儿吧，嗯、而现在给的工资特别少，嘛。我能从他身上看见，如果我回成都，可能。就可能我的专业方面所对口的高校就只有那两所很好的九八五，然后如果我去不了这个两所九八五的话，那我可能就要断档去了，去一些院校。嗯、那这样的情况下，你可能就不是很想回去吧？
2: 嗯，这也
0: 就是我有些时候我就感觉。那个家乡进步神速，我却原地踏步，你不要把我越甩越远了的感觉就很有点忧伤那那。那不
1: 是因为你进步神速，家家乡还跟不上吗？比如说，你说那个王子璇，他可能就是他的这个专业，可能在大城市里面会比较需要。北上广的确是他们的艺术文化，呃，演艺事业会比较发达一点，但在成都或也或是还没跟上，或是他们的这个环境不不适合这样子的一个岗位或是行业的存在。嗯，所以他才容纳不下他。那如果他足够繁华，然后也很多创作者，比如说乌镇戏剧节不也是黄磊他们一手打造的嘛？然后他要是在成都搞一个什么什么戏剧节，那说不定黄子俊演那个角色就能在成都找到位置了、嗯。
0: 对，但是需要时间，对吧？对对，需要时间和一些有能带动这个行业发展的大佬去。嗯、对，那那也我也没办法，只能等。<笑>其实我们今天还是以这个《故乡别来无恙》这部剧作为串联，然后讲了讲成都嘛，因为它它也是以成都这个城市为锚点。嗯，对。虽然这部剧是以这种女性群像剧为结构，我觉得现在还蛮多剧去讲女性群像。对，但但我觉得它的重点或者它的特色其实是成都，它在突出了成都这个城市的一些特点。嗯、那我作为一个成都人，我觉得
1: ，呃，多多少少可能有一种宣传家乡的作用。对对对，网红了呢，<或>又更网红了呢。哎，就但也有一种焦虑，就是你求你别<笑>房价又要高了，对，求你别这样了，<笑>再这样我就回不去了。呃、对对对。然后我们还聊了很多比较深入的话题，就是包括家家的概念，对,对对，然后怎么跟原生家庭不愧疚。嗯不委屈，委屈是
0: 的，<对>就是当你觉得自己不委屈的时候，你也要做到不对他们对你的一些
1: 期待感，就你满足不了的时候，就要做到不愧疚、嗯。其实我想得到，当时我大学老师对我说一句话，他说你去提你的需求，但是你要做好被拒绝的准备。对，就每个人都应该学习这件事情，你提需求，别人才会知道你的需求。你被拒绝也很正常，别人没有义务一定要满足你的需求。嗯啊，哎，那个什么，能提需求敢被拒绝，是不是有个有个这个？你也可以这么总结吧。但是我我没听过这句话啊，有个网络语，我记得好好早之前，就大
0: 概是这个意思。但是可能放在原生家庭的语境里面，它会更复杂。也可以适用对，也可以适用。然后还讲了该不该回去，对，该不该回家，回还是不回？还有一个笑
2: ，不回就
0: 不笑吗？对。还有、哎、就是你的性格更适合哪一种，嗯、就是这种生活互助形式吧。嗯嗯，嗯还是挺丰富的啊，这一期。嗯、如果你喜欢或者觉得我们这一期节目还不错的小伙伴们，就欢迎订阅、转发、收藏。那我们就下
1: 期再见啦，拜拜拜拜。